0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Die Predigten im Februar haben wir überschrieben mit dem Titel Mein neues Leben. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns einlädt in seinem Sohn Jesus Christus in ein neues Leben. Es war Jesus, der einmal gesagt hat in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu vernichten. Ich bin aber gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Wir glauben als Hobkirche tatsächlich, dass uns jeden Tag dieses Angebot gemacht wird, in einem Leben von Überfluss, in einem überfließenden Leben unterwegs zu sein. Und darüber haben wir in den letzten Wochen nachgedacht. Ich erinnere uns noch mal an die letzten Teile. Wir sind eingestiegen in den Februar mit der Überschrift »Ich darf mich entscheiden«. Wisst ihr noch, wir haben über Philippus und Nathanael gesprochen und über diese Einladung, die in ihr Leben hineingesprochen ist, Jesus nachzufolgen. Und so gilt auch dir diese Einladung »Und du darfst dich entscheiden« dieser Einladung zu folgen oder ihr auch zu widerstehen. Wir haben im zweiten Teil über das Gespräch von Jesus und Nikodemus gesprochen. Wie Jesus zu Nikodemus, zu diesem weisen Schriftgelehrten, zu diesem Pharisäer sagt, wenn du das Reich Gottes sehen willst, musst du von Neuem geboren werden. Wir haben bei Nikodemus so eine Sehnsucht nach dem neuen Leben entdeckt und haben die Frage in den Raum gestellt, sind auch wir angetrieben davon, mehr zu suchen von diesem Leben und eine Sehnsucht nach dem ewigen, übernatürlichen Leben zu haben, das Gott uns anbietet. Hey, und am letzten Teil, am letzten Sonntag ist unser Freund und Missionar Ulf Strobin hier gewesen, erinnert ihr euch? Und seine Überschrift war, ich bin mir sicher. Er hat darüber gesprochen, dass wir als neue Töchter und Söhne Gottes in dieser Sicherheit unseres Heils, in dieser Gewissheit unserer Errettung unterwegs sein dürfen. Hey, und heute in diesem letzten und vierten Teil unserer Serie lautet meine Überschrift Ich komme voran. Wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln und wirklich vorwärts zu kommen, sich zu entwickeln als neuer Mensch. Und ich steige gleich mal ein mit zwei Gedanken, denn meine Beobachtung ist, so in der Gemeindearbeit und in der Zusammenarbeit mit vielen Christen, dass es so zwei Denkmuster gibt, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir vorankommen in unserer Neuheit des Lebens. Das erste Denkmuster ist, hey, dass mein neues Leben vorankommt, liegt allein an mir. Es liegt allein an mir. Manche Christen denken, dass mein Leben gelingt. Das liegt an mir. Ich muss mein neues Leben aus meiner eigenen Kraft gestalten. Ich brauche Disziplin, ich brauche Ziele, ich brauche gute Gewohnheiten, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wenn du das bist, mein lieber Freund, heute Morgen und in deinem Herzen ist dieser Gedanke, hey, ich muss mich mehr anstrengen und es liegt an mir, damit mein Leben gelingt, dann will ich dir sagen, halt mal und stopp. Das neue Leben, das funktioniert nicht aus deiner Kraft. Das neue Leben beginnt nicht durch deine Leistung, sondern durch seine Gnade. Und daran will ich dich erinnern. Du bist durch deinen Glauben an Jesus neu geboren. Darüber haben wir gesprochen. Dir ist der Heilige Geist geschenkt. Dieser Heilige Geist bezeugt dir in deinem Innern, dass du eine Tochter, ein Sohn des Allmächtigen Gottes bist. Altes ist vergangen, siehe, neues ist geworden. Und als neue Kreatur hast du von Gott eine neue Identität bekommen, dass du gerettet bist. Das war nicht deine Leistung, sondern das war seine Gnade. Und dann gibt es zweitens einige Christen, die denken, hey, dass mein neues Leben vorankommt, liegt allein an Gott. Also ich, ich muss erstmal gar nichts, okay? Also wenn Gott möchte, dass ich Jesus immer ähnlicher werde und dass ich heilig lebe, ja dann wird er schon dafür sorgen. Ich lasse mich treiben vom Heiligen Geist. Und was damit eigentlich gesagt werden soll, ich lasse mich treiben von meinen Gefühlen und von dem, was mir so wichtig ist. Hey, und wenn du das bist, mein lieber Freund, heute Morgen, dann will ich dir sagen, halt mal, stopp. Okay, dein Leben, dein neues Leben funktioniert nicht in eigener Kraft, aber schon auch in eigener Verantwortung. Deine neue Identität, die entwickelt sich jetzt nicht, die entfaltet sich jetzt nicht einfach so automatisch und plötzlich funktioniert alles. Nein, du musst es lernen, weise zu werden, klug zu werden, verständig zu sein, gute Entscheidungen zu treffen. Du darfst Fragen Gott, was ist dein Wille eigentlich für mich? Du darfst tatsächlich die Sünde meiden und deinem neuen Leben angemessen wandeln auf dieser Erde. Und spürt ihr diese Spannung zwischen diesen beiden Denkmustern? Wenn wir darüber sprechen, wie unser neues Leben in Christus vorangeht, dann sind wir an einem ganz kritischen Punkt. Es ist der Punkt, wo im Leben vieler Christen aus Evangelium Religion wird. Aus Gnade Gesetzlichkeit wenn nämlich dieses Denken da ist, Gott, du hast mich gerettet und ab sofort kommt es auf mich an. Hey, und wenn du heute nach Hause gehst mit dem Gedanken, ich muss mich mehr anstrengen und ich muss mehr beten und ich muss mehr Bibel lesen und alles liegt an mir, dann habe ich kein Evangelium gepredigt. Denn das ist nicht das Evangelium, das ist nicht die Botschaft der Bibel, dass du dich mehr anstrengen sollst. Was ist die Botschaft der Bibel dann? Da, in dieses Spannungsfeld bohren wir mit dieser Predigt heute einmal rein. Und ich hoffe, du hast Lust dazu. Wir steuern dieses Thema an aus dem Römerbrief. Und ich möchte mal Römer 12, die Verse 1 und 2 mit uns lesen. Und ich lade dich ein, wenn du kannst, wenn du möchtest, mit mir aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören und zu empfangen. Paulus schreibt in Römer 12, in den ersten zwei Versen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, und wir dürfen ergänzen, und liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Mein erster Punkt lautet, ich komme voran durch Gnade. Ich komme voran durch Gnade. Im Römerbrief, da legt der Apostel Paulus so ziemlich umfassend seine Theologie dar. Sein Verständnis dessen, was das Evangelium ist. Und er spricht über dieses neue Leben, was uns in Jesus Christus angeboten und geschenkt wird. Und grob gegliedert besteht der Römerbrief aus zwei Teilen. Der erste Teil von Kapitel 1 bis Kapitel 11 ist ein sehr, ich sag mal, dogmatischer Teil. Da spricht Paulus über Dinge, die wir glauben sollen. Aber dann, ab Vers 12, entfaltet Paulus einen sehr ethischen Teil von Kapitel 12 bis Kapitel 16, da spricht er über die Dinge, die wir leben sollen. Also er kommt in Kapitel 12 von der Lehre zum Leben, von der Theorie zur Praxis, von der Dogmatik zur Ethik. Und das ist für uns so, so wichtig zu verstehen, dass das, was er hier ab Vers 12 entfaltet, auf dem Fuß, was er vorher gesprochen hat, weil Gott so barmherzig ist, so steigt er ein. Und dieses Wörtchen, weil, ist spielentscheidend. Denn wir sollen jetzt als neue Menschen leben, weil Gott so barmherzig ist. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein Zuspruch, sein Evangelium ist die Grundlage dafür, dass wir jetzt loslegen sollen. Mir kam dieses Bild von einem 100-Meter-Läufer, der, wenn er das Ziel erreichen und seinen Lauf auch erfolgreich gestalten möchte, in eine gewisse Ausgangsposition gehen muss. Also ich habe an Usain Bolt gedacht. Ich glaube, der hat im Jahr 2009 den Weltrekord gelaufen. 100 Meter, 9,58 Sekunden, das ist schon wahnsinnig. Ist bis heute, glaube ich, ungebrochen, dieser Weltrekord. Und auch dieser Usain Bolt, der stellt sich ja nicht einfach irgendwie so gemmelig an die Startlinie, sondern der nimmt eine gewisse Position ein. Der geht in diesen, in diesen Startblock, in diese Startvorrichtung rein, spreizt seine Finger an der Startlinie, um dann wirklich mit Schwung aus den Startlöchern zu kommen und dementsprechend auch in die Schwungbewegung seiner Arme zu kommen und mit Anspannung seiner Muskeln auch den Lauf tatsächlich erfolgreich zu gestalten. Was will ich uns damit sagen? Diese Ausgangsposition ist absolut entscheidend. Wenn er diese Ausgangsposition nicht einnimmt, dann wird er auf den ersten Metern schon abgehängt und hat das Rennen im Grunde genommen verloren. Und manchmal denke ich mir so, wir als Christen sollten uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, diese Startvorrichtung zu begutachten und unsere Position einzunehmen, bevor wir laufen. Freunde, wenn wir einfach irgendwie so gemmelig an die Startlinie kommen und dann einfach so anfangen rumzueiern, da kommen wir nicht weit, da können wir nicht erfolgreich laufen. Die Ausgangsposition ist, da gibt es einen Gott, der ist barmherzig mit uns, der ist gnädig mit uns und der hat alles für uns getan in seinem Sohn Jesus Christus, damit wir siegreich leben können. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir dort nicht starten, ey, dann kommen wir nicht aus dem Quark, dann verpassen wir den Start, dann verlieren wir im Grunde genommen unseren Lauf auf den ersten Metern. Deswegen will ich dir sagen, du bist erwählt und du bist geliebt und du bist begnadigt und dir ist vergeben. Das, was Paulus im Römerbrief macht, das macht er übrigens auch in seinen anderen Briefen. Also selbst wenn du den Epheserbrief liest oder den Galaterbrief, nimmt sich Paulus erst einmal Zeit, um das großartige Werk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu beschreiben. Damit wir das nicht verpassen, es geht darum, was Christus für uns getan hat. Und dann spricht Paulus darüber, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt in uns als Anzahlung für, den, für, die, für die Ewigkeit, die auf uns wartet. Und wir sind, wir sind Kinder Gottes und wir sind Miterben und wir sind mit Christus versetzt in himmlische Welten hinein, um mit ihm zu herrschen. Und all diese Dinge entfaltet Paulus über unsere christliche neue Identität. Freunde, und das dürfen wir nicht verpassen. Es ist Realität. Es ist eine neue geistliche Lebensdimension, in die du hineingestellt bist. Paulus selbst wusste das höchstpersönlich. Er schreibt einmal an anderer Stelle über seine Anstrengungen, aber er kleidet sie in den Kontext von Gnade. In 1. Korinther 15, in Versen 9 und 10 sagt er, denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Ich finde das so spannend, wie Paulus das hier ausdrückt. Ich habe mehr gearbeitet als alle. Ich stelle mir das so vor, der Apostel Paulus ist früher aufgestanden als alle anderen ist wahrscheinlich länger wach geblieben als alle anderen. Der hat mehr Menschen von Jesus erzählt als alle anderen. Der hat mehr Gemeinden gegründet als alle anderen. An einer Stelle sagt er mal: ich bete mehr in Zungen als ihr alle anderen. So, ne? Paulus hat sich wirklich aufgerieben für die Sache Gottes. Aber er wusste es, im Grunde genommen sind es nicht meine Anstrengungen, sondern es ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist in mein Leben gekommen und sie ist nicht ohne Wirkung geblieben. Deswegen, mein lieber Freund, das Evangelium ist nicht nur der Weg, wie wir unser Leben als Christen beginnen, sondern auch der Weg, wie wir als Christen vorankommen. Gnade brauchst du nicht nur, um in den Himmel zu kommen. Gnade brauchst du auch, um dich auf dieser Erde zu entwickeln. Ich komme voran durch Gnade. Hey, diese Ausgangsposition war mir ganz, ganz wichtig. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt. Ich komme voran durch Hingabe. Durch Hingabe. Lass uns mal auf den Vers 1 schauen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Hier spricht Paulus von Hingabe. Und dann verwendet er eine Metapher, die aus dem jüdischen Background kommt. Euer Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und im jüdischen Kontext war klar, wenn man sich Gott nahen will, ihn wohl gefallen möchte, dann hat man zu opfern, man hat Opfer zu bringen. Es gab unterschiedliche Opferarten im Alten Testament, Sündopfer, Brandopfer, Schuldopfer, Dankopfer, Speiseopfer, Friedensopfer und so weiter. Und der Kontext hier legt nahe, dass Paulus an das sogenannte Brandopfer denkt. Denn beim Brandopfer, da haben die jüdischen Familien wertvolle, makellose Tiere aus ihrer Herde zu Gott gebracht und sie vollständig vor Gott, außer Haut und Fell, vollständig vor Gott verbrannt. Und das Brandopfer war ein Zeichen echter, vollständiger Hingabe. Und das ist das Bild, was Paulus hier aufgreift. Aber der entscheidende Unterschied ist, wir sind keine toten Tiere, sondern wir sollen ein lebendiges Opfer darbringen. Du bist ein lebendiges Opfer. Naja, und so ein lebendiges Opfer kann auch mal vom Altar wieder aufstehen und weglaufen. Hast du das gewusst? Lebendiges Opfer, ich glaube, in dem, was Paulus hier sagt, schwingt mit. Unsere Challenge besteht darin, uns jeden Tag aufs Neue mit unserem konkreten Leben Gott hinzugeben. Wirklich zu fragen, Gott, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dich ehren? Wie kann ich so leben, dass es dir und deinem Willen entspricht? Gott, du hast mir Talente und Fähigkeit gegeben. Wie kann ich sie einsetzen für dein Reich? Wie kann ich sie so einsetzen, dass andere Menschen gesegnet werden? Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir meinen Job hin. Ich gebe dir meine Karrierepläne hin. Ich gebe dir meine Finanzplanung hin. Gott, ich gebe dir meine Sexualität hin. Ich gebe dir meine Leidenschaft hin. Ich gebe dir meine inneren Sehnsüchte hin. Ich gebe dir meine Lebensträume hin, meine Visionen, die gebe ich dir hin. Jeden Tag aufs Neue diese Entscheidung zu treffen. Ich lebe von nun an für den, der für mich gelebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Ich komme voran in der Neuheit meines Lebens durch tägliche Hingabe. Und Paulus sagt, das ist ein Gottesdienst, wie er sein sollte. Das neue Leben zeichnet sich nicht dadurch aus, dass du einmal in der Woche am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt, sondern dass du ein Leben führst, das ein Gottesdienst ist. Ich habe die Geschichte gehört von C.T. Studd, Charles Thomas Studd. Der wurde 1860 geboren in eine wohlhabende Familie hinein. Der hat dann in Cambridge, also in England, studiert, wohlhabend, intelligent und dazu kam auch noch sportlich hoch veranlagt, ist er dann ein britischer Cricket-Spieler geworden und hat für das englische Nationalteam Cricket gespielt. Aber auf einer Evangelisationsveranstaltung von Dwight L. Moody hat er das Evangelium gehört und sein Vater, er selbst und zwei seiner Brüder sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und so auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat er gemerkt, wie das, was er mit seinem Leben anstellt, Trotz all dem Ruhm und, und der Anerkennung und, und seiner sportlichen Erfolge irgendwie kein Ewigkeitswert hat. Er war, er war erschrocken über, über die Lehre seines eigentlich doch so erfüllten Lebens. Und dann hat er sich entscheiden, entschieden, mit Gott all in zu gehen. Und er ist tatsächlich als Missionar nach China gegangen hat bis zu seinem Ende des Lebens in Indien und in Afrika gedient und hat überall auf der Welt das Evangelium gepredigt. Und die Menschen haben ihn immer wieder gefragt, also warum hast du das getan? Warum hast du dein altes Leben aufgegeben und dich neu so hingegeben? Und seine Antwort ist gewesen, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann kann mir kein Opfer zu groß sein, um es für ihn zu bringen. Und das ist diese Haltung, glaube ich, die das neue Leben in Christus kennzeichnet. Wir haben eine Erkenntnis, eine Offenbarung darüber bekommen, was Gott in seinem Sohn Jesus für uns getan hat und sind jetzt davon motiviert, uns zu fragen, Herr, was können wir für dich tun? Wie können wir für dich leben? Und du kommst voran in deinem Leben, indem du dich täglich neu, Gott, hingibst. Und ein dritter Punkt, ich komme voran durch Erneuerung. Ich komme voran durch Erneuerung. Ich lese mit uns diesen diesen zweiten Vers aus Römer 12 nochmal, wo Paulus sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ja, wie nun? Also ich habe doch im ersten Punkt gerade deutlich gemacht, dass wir neue Menschen sind. War mir sehr wichtig, unsere Ausgangsposition zu klären. Aber hier scheint es so, als würde Paulus darüber sprechen, dass wir neue Menschen werden. Ja, was denn jetzt? Sind wir neue Menschen oder, oder sind wir auf dem Weg, neue Menschen zu werden? Spürt ihr diese Spannung? Und auch dort ist es so, es ist eine neue geistliche Realität, dass ich neu gemacht bin und eine neue Kreatur bin. Aber es ist nicht so, dass wir dann einen Knopf drücken, so nach dem Motto, beam me up, Scotty. Und zack, werden wir in den Himmel gebeamt. Und wir sind in einer neuen Herrlichkeit und sind perfekt und vollkommen und verherrlicht vor Gott. Nein, wir sind neu gemacht, aber immer noch leben wir in einer alten Welt. Immer noch sind wir unterwegs in einem alten in einem verkrüppelten, in einem gebrochenen, in einem gefallenen Kontext. Das heißt, selbst dann, wenn du als Christ unterwegs bist, kann es sehr gut sein, dass du mit dem Leid dieser Welt konfrontiert bist, mit der Boshaftigkeit, mit Versuchung, dass du krank wirst, dass all das, was diese gebrochene Welt kennzeichnet, auch Teil deines Lebens ist. Aber das Prinzip, was Paulus hier deutlich macht, ist folgendes. Veränderung und Transformation passiert nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Du bist neu gemacht, du hast diese neue Identität und deswegen passt dich nicht einfach dem Mainstream an. Lauf nicht dieser Welt hinterher. Übernimm nicht einfach die hippen Verhaltensweisen, die heute angesagt sind, sondern werde erneuert durch die Veränderung deiner Denkweise. Lass Gott dein Bewusstsein, deine innere Realität prägen. Das ist das, was Paulus hier deutlich machen möchte. Ich will das mal ein bisschen dogmatischer formulieren. Ich habe euch heute Morgen eine Zeichnung aufgemalt. Schaut mal auf diese Zeichnung drauf. Unser neues Leben, unser neues Heil ist geprägt von drei elementaren Bestandteilen, dogmatisch ausgedrückt. Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung. Und das ist etwas, was Paulus auch im Römerbrief deutlich macht. Er spricht in den ersten Kapiteln davon, dass wir Gottes Gerechtigkeit empfangen haben und dass wir, wenn wir an Jesus glauben, uns Gott im Himmel durch die Brille seines Sohnes Jesus Christus anschaut und uns als gerechtfertigt anerkennt. Also das, was Jesus für uns getan hat, ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Gerechtigkeit bedeutet, zwischen mir und Gott ist alles recht, ist alles in Ordnung durch seinen Sohn Jesus Christus. Diese Rechtfertigung ist mir geschenkt. Und deswegen kann ich, wenn ich auf meine Vergangenheit schaue, kann ich bewusst sagen, ich wurde gerechtfertigt. Mein altes Leben ist ausgelöscht, mir ist ein, ein neues Leben geschenkt. Das ist Gottes Werk an uns. Es ist etwas, was von außen an uns herantritt und uns gegeben wird. Dann aber spricht Paulus ab Römer Kapitel 6 auch über die Heiligung. Und die Heiligung betrifft nun meine Gegenwart. Während die Rechtfertigung meine Vergangenheit geklärt hat und mir eine neue Identität geschenkt hat, lebe ich nun in der Heiligung. Das heißt, ich lebe heilig durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er darf mich verändern. Er darf zu mir sprechen. Er darf mich steuern. Er darf mein Denken verändern und, und mich von innen her umprägen. Und das ist etwas, wo ich jetzt und hier unterwegs bin. Das ist Gottes Werk in mir. Es geschieht in mir, während die Rechtfertigung von außen an mich herantritt und mir geschenkt wird, bin ich hier in der Heiligung mit Gott ganz, ganz intim. Er verändert, er verwandelt mich im Hier und Jetzt. Und die Verherrlichung, die in der Ewigkeit auf mich wartet, ja, die klärt meine Zukunft. Ich werde einst verherrlicht sein. Und dann wird Sünde auch komplett ausgetilgt, komplett ausgelöscht. Dann komme ich in die Ewigkeit Gottes hinein, wo es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen. Das ist aber ein Reich, was vor mir liegt und was nicht schon meine Realität und Gegenwart hier auf dieser Erde prägt. Und deswegen sprechen Theologen in diesem Spannungsfeld der Heiligung von einem schon jetzt und noch nicht. Also ich bin in einem schon jetzt unterwegs, denn der Heilige Geist ist mir schon jetzt geschenkt und ich erlebe schon jetzt auch Dinge des ewigen Reiches Gottes in meinem Herzen und in meinem Leben, aber auf andere Art und Weise noch nicht. Es ist noch nicht perfekt. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sind noch Teil dieser Erde, sind noch im Hier und Jetzt unterwegs. Und dieses Verhältnis von Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung dürfen wir nicht durcheinander bringen. Denn Freunde, die Rechtfertigung ist die Basis für unsere Heiligung, nicht umgekehrt. Ganz ehrlich, so oft im christlichen Leben drehen wir den Spieß um. Eigentlich wissen wir das, dass die Rechtfertigung die Basis ist unserer Heiligung. Aber so von unserem Denken und Wandeln vor Gott meinen wir, wir müssen heilig leben, um gerechtfertigt zu werden. Und hier, Freunde, verlieren wir das, was die Bibel Evangelium nennt. Und wir kommen in eine tote Religion und Gesetzlichkeit hinein, weil wir denken, Gott beeindrucken zu müssen durch unseren ethischen Lebenswandel, durch unseren perfekten, fehlerlosen Lebenswandel. Nein, wir können Gott nicht beeindrucken. Wir sind niemals so gestartet, dass wir uns mit unserer Heiligkeit seine Rechtfertigung verdient haben, sondern er ist uns zur Gerechtigkeit geworden und deswegen haben wir die Kraft, heilig zu leben. Wer den Römerbrief liest, der wird genau diese Verhältnisse und diese Spannungsfelder zueinander entdecken und merken, wie Paulus dies begründet. Aber ich will zurückkommen zu Römer 12, Vers 2. Ich finde das so bemerkenswert, dass der Apostel Paulus schon vor 2000 Jahren durch den Heiligen Geist verstanden hat, wie Transformation und Erneuerung funktioniert. Ich meine, Paulus hatte noch keine Ahnung von Hirnforschung von Neurowissenschaft, von der Macht des positiven Denkens oder von irgendwelchen Mindset-Coaches oder sowas. Das hat er alles nicht gewusst. Und trotzdem wusste er, und es ist im Wort Gottes festgehalten, wie Veränderung, wie Change, wie Wandel, wie Erneuerung tatsächlich vonstatten geht. Nämlich nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Manchmal, ihr Lieben, suchen wir eine Veränderung unserer Umstände, weil wir dann meinen, anders zu werden. Nein, 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 nein. Nicht die Umstände verändern uns, wir verändern die Umstände. Wir sind neu gemacht, wir haben eine neue Identität, in der sind wir unterwegs und dann verändern wir unser Leben. Ihr Lieben, der Schlüssel, um vorwärts zu kommen als neue Menschen, ist, dass wir uns innerlich, in unserer inneren Realität, in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Fühlen, in unserem Glauben von Gott und von seinen Wahrheiten prägen lassen. Und das griechische Wort hier für verwandeln lautet Metamorpho. Jetzt denkt ihr sofort an euren Biologieunterricht. Ne? Jetzt bin ich kein Experte für Metamorphose, aber unser Wort kommt genau von diesem griechischen Metamorpho und beschreibt ja diesen, diesen, diesen verrückten Prozess, den eine Raupe durchlebt, um ein Schmetterling zu werden. Ich meine, da ist dieses unbewegliche, unästhetische Häufchen-Elend, was auf der Erde herumkriecht. Aber irgendwann kommt dieses Raupending auf die Idee, um sich herum einen Kokon zu bilden und verschwindet für ein paar Wochen in diesem Kokon. Und dann werden da Enzyme freigesetzt und die Zellen fangen irgendwie an zu arbeiten. Und dieses unästhetische Ding wird zu einer neuen Kreatur mit Fühlern, mit Flügeln, mit Augen, mit all diesen Dingen. Und fängt dann an, an dem Kokon zu knabbern und zack, plötzlich fliegt da ein bunter, ein schöner, ein geschmeidiger Schmetterling los. Ich meine, was ist da passiert? Metamorpho. -o. Kann das sein, so wie eine Raupe einen Prozess durchläuft und wirklich eine neue Kreatur wird? So auch wir durch die Erneuerung unserer Denkweise innerlich verändert und zu einer neuen Kreatur gemacht werden. Das ist ein verrückter Prozess. Gott arbeitet da an uns und aus dem, was in unserem alten Leben so unansehnlich und unästhetisch war, formt er etwas Buntes, etwas Schönes. Und ohne Training, ohne Zwang und ohne Coaching, plötzlich bewegen wir uns, haben neue Fähigkeiten, können fliegen, können flattern und können irgendwie diese Welt neu entdecken. Mir gefällt dieses Bild von der Raupe zum Schmetterling. Es hat mich so erinnert an ein Managementbuch, was ich gelesen habe von dem. Ähm Managementexperten Fredmund Malik, der schreibt in seinem Buch Führen, Leisten, Leben auch über den Wandel der Wirtschaft und darüber, wie Unternehmen langfristig erfolgreich sein werden, wenn sie den Wandel proaktiv mitgestalten. Und er schreibt über dieses Bild der Raupe folgendes, nicht weil die Raupe untergeht, entsteht ein Schmetterling, sondern weil der Schmetterling ins Leben will, muss die Raupe untergehen. Und damit betont er, der Wandel ist kein Müssen, sondern ein Wollen. Und das gefällt mir. Das gefällt mir. Was er sozusagen in die Wirtschaft hineinspricht, ne? also zu Unternehmen und zu, zu Managern, spricht er, Hey, wenn ihr langfristig überleben und die Zukunft mitgestalten wollt, dann dürft ihr den Wandel nicht nur passiv ertragen, ihr müsst ihn aktiv gestalten. Das übertrage ich jetzt mal auf unser Thema. Und dann wird mir bewusst, ja, wenn ich als neuer Mensch vorankommen möchte, dann ist es nicht nur etwas, was mir geboten ist, heilig zu leben. Das ist nicht ein Müssen, es ist ein Wollen. Ich will in dieses neue Leben rein. Ich will von Neuem geboren werden. Ich, Gott, ich will das, was du für mich hast. Ich will mich nicht mehr als Raupe durch mein Leben quälen. Ich will dieser Schmetterling sein, zu dem du mich formen möchtest, Gott. Und wenn du hier sitzt, ist unsere unsere Message als Hobkirche ist nicht, du musst, du musst, du musst. Lass dich mal auf Gott ein, auf das, was Gott in seinem Sohn Jesus für dich getan hat. Lass dir mal vom Heiligen Geist eine Offenbarung darüber schenken, wer er ist und welche Identität er dir geben möchte. Hey, da macht sich ein, ein, eine ganz neue Welt auf für dich, ein ganz neues Universum. Und du fängst an innerlich die Lügen des Teufels und Jesus nennt in Johannes 8 den Teufel, den Vater der Lüge. Du lässt diese Lügen des Teufels, die dich so oft prägen, die lässt du ersetzen durch die Wahrheiten Gottes. Ganz ehrlich, so oft sind wir unterwegs und in unserem Innern, da hören wir, ey, Gott liebt dich nicht. Gott kann dich nicht annehmen. Dich und deine Sünde, ernsthaft? Wenn du betest, weißt du was, Gott hört dich sowieso nicht. Ganz im Gegenteil. Er sieht deine geheimen Sünden. Aber er hat nicht die Kraft, sie dir zu vergeben. Und weißt du, du warst schon immer ein Loser. Du hast in der Vergangenheit versagt. Du wirst heute versagen. Du wirst auch in der Zukunft ein Versager sein. Du hast keine Chance, das Jahr 2023 erfolgreich zu gestalten. Bilde dir nichts ein. Du hast dir Ziele gesetzt für dieses Jahr. Pff, mit deiner Anstrengung und mit deiner Kraft ohnehin nicht erreichen. Darf ich dich noch mal daran erinnern, dass du keine Freunde hast, weil du bist nicht liebenswert. Du wirst immer alleine bleiben. Dein Leben ist von Einsamkeit geprägt. Gott hat dich längst verlassen. Nee, nee. Du bildest dir ein, dass es da einen Himmel gibt. Pff, du steuerst aufs dunkle Nirvana zu. Und du wirst deine Ewigkeit in der Hölle verbringen. Das sind die Lügen des Teufels. Die nehmen uns innerlich manchmal so gefangen, die nehmen uns als Geisel, die nehmen uns innerlich in Geiselhaft. Und Paulus sagt, du kommst voran in deinem neuen Leben, indem du deine inneren Realitäten von Gottes Wort, von Gottes Wahrheiten, von Gott prägen lässt. Wenn du ein, eine Geisel, eine innere Geisel deiner Sorgen geworden bist, dann sprich doch, wenn du morgens in den Tag einsteigst, Gott, meine Sorgen, und meine Ängste, ich werf sie auf dich. Das sagt mir dein Wort. Ich darf sie auf, ich darf sie bei dir abladen. Ich kann, ich kann ein Leben frei von Angst und Sorgen gestalten heute. Das, was auf mich zukommt, da wirst du mich begleiten. Ich, ich, bin frei von Furcht, wenn du, wenn du eine Geisel deiner eigenen Selbstablehnung bist, dann denn, denn tritt morgen in den Tag, morgens in den Tag ein und und spreche die Wahrheiten Gottes über dich aus. Ich ich bin eine Idee Gottes und er hat mich gut gemacht. Ich darf mich annehmen und mich akzeptieren, weil, weil weil Gott mich erdacht hat, weil ich sein Werk bin. Ich bin heute dazu vorbereitet, er hat heute dazu Werke dazu vorbereitet, dass ich in diesen Werken unterwegs bin, dass ich darin wandel und seinen Willen tue. Wenn du innerlich eine Geisel bist von arrogant und von Arroganz und Selbstüberheblichkeit, dann dann tritt morgens in den Tag und sag, Herr, dem Demütigen schenkst du Gnade. Ich will mich demütigen vor dir. Ich, ich will meine Knie vor dir beugen. Und ich will dir sagen, nicht, ich habe mein Leben im Griff. Ich brauche dich, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft. Was auch immer die Lügen des Satans in deinem Denken sind, tausch sie ein. Tausch sie ein durch die Wahrheiten Gottes. Hey, und vielleicht bist du an diesem Punkt skeptisch. Weil du sitzt hier als, als Psychologe oder als psychologisch Begeisterter und du denkst, ja was der Prediger da vorne erzählt, das ist eigentlich Selbstmanipulation. Das ist, eigentlich, das ist auch das, was ich aus dem positiven Denken so höre. Mir ist egal, wie du das nennst. Nenn das Selbstmanipulation. Ich nenne das raus mit den Lügen des Teufels, rein mit den Wahrheiten Gottes, weil so kommen wir voran in der Neuheit unseres Lebens. Ihr Lieben, ich muss zum Abschluss kommen und ich möchte gerne mit uns beten. Und ich will dir sagen, wenn du heute hier bist und du sagst, Mann, ich habe so ein bisschen was geschmeckt von diesem neuen Leben, aber ich bin da noch nicht, ich kenne dieses neue Leben noch nicht. Vielleicht ist es dein Moment, wo du deinen Glauben an Jesus festmachst, wo du ihm vertraust und sagst, ich will das neue Leben entdecken. Wollen wir unsere Augen miteinander schließen? Und ich bete, Jesus, ich, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Präsenz, für deine Gegenwart und für das, was du uns auch lehrst durch dein Wort. Danke, Herr, dass du für uns alles getan hast im Kreuz von Golgatha. Herr, du hast dein Leben hingegeben. Du hast mit unserer Schuld, mit unseren Sünden ein für alle Mal aufgeräumt. Und du bist nicht im Grab geblieben, sondern du bist auferstanden, Herr. Und du hast triumphiert über Sünde, Tod und Teufel. Und du schenkst uns neues Leben. Wir wollen in dieser Neuheit des Lebens unterwegs sein. Wir wollen darin wandeln. Und ich will dich bitten, Herr, wenn Menschen jetzt hier sind, die sich nach diesem neuen Leben sehnen, aber es noch nicht empfangen haben, dass sie es jetzt empfangen, dass du es jetzt gibst, jetzt in diesem Moment, dass du Menschen neu machst, neu machst durch deinen Heiligen Geist. Das ist unser Wunsch, Herr, diese Neuheit, die du uns schenkst, zu entdecken und darin zu leben. Halleluja. Wir wollen auch heute neu bekennen, Herr, es liegt nicht an uns, nicht an unserer Anstrengung, nicht an unserer Disziplin. All das ist gut, das, all das wollen wir entwickeln, Herr. Aber das ist nicht der Game Changer, das ist auch nicht der Schlüssel zu einem erfolgreichen geistlichen Leben. Der Schlüssel ist deine Gnade, die Ausgangsposition, in die du uns hineinversetzen möchtest. Das wollen wir wieder neu erkennen. Daran wollen wir wieder neu leben. Deswegen vergib dir uns, Herr, wenn wir zu sehr auf uns selbst gebaut haben und auf unsere Ziele auf unsere Gewohnheiten. Nein, Herr, nicht wir selbst sind der Schlüssel, sondern du, Herr, du mit deiner Gnade und auf dich gründen wir unser Leben wieder neu. Herr, dich wollen wir anbeten, unsere Herzen wollen wir öffnen für dich und dich einladen mit deinem heiligen Geist. Komm du hinein, Herr. Komm du hinein. Ich will dir helfen, ein kurzes Gebet der Hingabe, der Lebensübergabe zu formulieren, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst und dein Leben ihm noch nicht gegeben hast, dann lade ich dich ein, mir nachzubeten und hey, Hobkirche, für uns ist es ein guter Moment, unseren Glauben zu bekennen und auch ihr seid eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. Komm, wir beten. Lieber Herr Jesus, danke für deine Kraft heute Morgen, für dein Wort heute Morgen. Ich will mich rufen lassen von dir und ich nehme diese Einladung ins neue Leben an. Ich will dir folgen. Ich will an dir dran sein, von dir lernen. Bitte gib mir deinen heiligen Geist und schenk mir ewiges Leben. Von heute an will ich dein Kind sein. Du hast mir vergeben und ich bin neu gemacht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, wir stehen auf. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.